0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это подкаст «Вера отслышания». Сегодня мы с вами разбираем 22 главу книги Деяний апостолов» на берегу Адриатического моря Италии. В 21 главе мы с вами говорили о том, что Павел уже пришел в Иерусалим, и сбывается пророчество, которое говорил пророк Агав о том, что Павла свяжут, и ну, у него ждут его мучения и смерть. И на самом деле Павла арестовывают, и перед тем, как римский военачальник должен... Он был завести его в камеру предварительного заключения в крепость, Павел получает возможность, благодаря своему образованию, знанию иностранных языков и римскому гражданству, обратиться на родном языке к тем, кто только что хотел его убить, к братьям иудеям. Мы вот читаем первое, первый стих. «Мужи, братья и отцы, вы слушаете теперь мое оправдание перед вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли». Видите, опять же, он продолжает искать точки соприкосновения. Где это возможно. И как сам пишет здесь вот он исполняет буквально вот свои же слова я до этого когда другие главы разбирал книги подчеркивал да, что иисус если он чему-то учил он сам это исполнял и вот например в первом коринфянам 9 главе 18 стихе павел пишет за что же мне награда за то что проповедую евангелия благовествую о христе безвозмездно не пользуясь моей властью о благовествовании но ну, здесь он просто еще раз напоминает что проповедь евангелия для него не профессия не смыслом он получает за это деньги и это делает. Нет. Он говорит, это мое призвание. Он работает и он служит. 19 стих. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Он говорит, да, это не моя работа. Моя работа, я нахожусь в гильдии тех людей, которые делают палатки, в гильдии кожевников, но несмотря на это есть у меня призвание. Я это делаю добровольно. То есть сам себя поработил. 20 стих. Для иудеев я был как иудеи, чтобы приобрести иудеев для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христю, чтобы приобрести чуждых закона. То есть Он говорит: какой бы ни был человек, как бы он бы ни верил, во а что бы он ни верил, он старается со всеми искать какие-то точки соприкосновения, чтобы их приобрести. А Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал все всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сиежи делаю для его Евангелие, чтобы быть соучастником Его. Он говорит, я это делаю не за денег, а из-за Евангелия, для того, чтобы стать Его соучастником. И вот третий стих уже возвращаясь в 22 главе. И он сказал, я иудеянин, вот видите, он ищет точки соприкосновения с ними. Все равно пытается, пока есть возможность им проповедовать, обратить их. «Я иудеянин, родившийся в Тарсе, Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все в иныне». Он, Павел, получается, хоть и проповедует язычникам, он, говорит, и апостол, он является апостолом язычников, но традиции своих Павел, не отвергает. И вот эти связи не рушит. Четвертый стих. «Я даже до смерти гнал последователей его учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошник привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осия, у меня великий свет с неба». Да, мы это уже с вами все читали в предыдущих главах для нас такое вот повторение это э, пример того, что Павел не только является таким вот проповедником, не только проповедует Божьего Слова, но также делится своим мистическим опытом, как Он пришел к Богу. А значит, и для нас важны две этих составляющих. Первое это проповедь Евангелия, знать Писание и Его проповедовать. И второе наши личные духовные переживания: то свидетельство, как мы пришли, что было до того, как жизнь изменилась после этого. И важно, как это Евангелие, то, которое мы проповедуем, на практике изменилось меняет человека и его жизнь и конечно же личное свидетельство имеет большую силу 7 стих я упал на землю и услышал голос говоришь мне Савул, саву что ты гонишь меня я отвечал кто ты господи он сказал мне я иисус Назарей, которого ты гонишь бывший же со мной обратите внимание свет видели и пришли в страх но голоса говорившего мне не слыхали а, ну причем а в 9 главе, в 7 стихе написано: Люди, же шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. А здесь написано: а, голоса не слыхали. Вот. А здесь слышали. То есть, получается. Во-первых, когда люди сталкиваются со сверхъестественным, для них непонятно. Кто-то говорит, что он что-то услышал, кто-то, что, что он что-то увидел, но это сверхъестественное духовные проявления. И, возможно, даже разные люди по-разному это описывают, потому что это не земное какое-то действие, это уже их духовные глаза, духовные уши видят, поэтому это сложно передать. Поэтому видим в Писании, даже иногда говорят, что ну, это не непередаваемо. И Павел даже в дальнейшем, когда мы будем читать его духовных переживаниях, он даже их подробно не описывает, что ну, это, это бессмысленно. А те пророки, которые в Ветхом Завете описывали, когда колесо в колесе, мы читаем и не можем разобрать, что это такое было. Давайте 10 стих. Ну, кстати, Павел не то, что э, он это переживает, здесь он все равно э, делится этим свидетельством. Почему? Потому что там когда он был восхищен до третьего неба, видимо, там были какие-то личные такие переживания и э, сложно было с помощью них проповедовать. Но здесь все, что, э, возможно, как-то э, могло бы повлиять на обращение вот иудеев, он все это использует, все, что можно использовать для э, проповеди Евангелия. 10 стих. «Тогда я сказал, Господи, что мне делать? Господь же сказал мне, встань иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что…» тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мной за руку привели меня в Дамаск. Некто, Анания, муж благочестивый по закону, одобряемыми всеми иудеями, живущими в Дамаск. Видите, он говорит, что как раз таки его приняли иудеи, посвященные 13 стих. Пришел он ко мне и, подойдя, сказал мне, брат Савва, прозри, и я тотчас увидел его. Он же сказал мне, Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышу. Итак, что ты медлишь? Встань! крестись и о мой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в иступление, то есть он видел какое-то видение, и увидел его, Бога, и он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. То есть уже видите, вновь Иисус к нему является. И я сказал, Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалось кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобряя одобря уби убиение его, истерек одежды побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. И вот Павел говорит, вы... Против меня, да, вот как вы сейчас против христиан, против уверовавших иудеев. И я был против. Я точно так же находился на вашем месте. Я прекрасно понимаю вас. И точно так же, как я хотел их убивать, заключать в темнице, и точно так же вы сейчас хотите сделать. Но я уже поднялся на одну ступень выше. Я понял суть, что Господь от нас хочет. И, он как раз, и Причем он еще один момент показывает, что не просто из-за мудрости какой-то обратился, стал христианином. Нет, он обратился из-за того, что сам... Господь Бог ему это проговорил. 22 стих. До этого Слова слушали его. Ну, когда в 21 стихе Иисус ему сказал, «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». А вот в 23 стихе написано, «До этого Слова его слушали, а Засим после этого поднялся крик, говоря, «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Почему? Потому что... Иудеи считали что они Бога народ, и как он может посылать проповедь, то есть проповедовать Божье слово к язычникам? Разве кто-то еще может спастись или стать частью Божьего народа? И они просто еще не понимали до конца Ветхого Завета, что как раз-таки по вере детьми Авраама могли стать любые люди, даже которые по крови не являлись евреями. И у них вот такое было ощущение эксклюзивности. Только мы правильные верующие, а остальных можно как бы и всех истребить. Пусть они все помирают в своих грехах. И, к сожалению, сегодня тоже такие же верующие встречаются. И Вот такой вот религиозный эгоизм. Бог только нам дал Тору, только нам дал Писание. Но, к сожалению, такой вот бывает и сегодня. 23 стих. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух Ну, вот, Ближний Восток, такие вот горячие люди. 24 стих тысячи начальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его чтобы узнать по какой причине так кричали против него это вот простая такая армейская практика сначала наказать потом уже допросить устроить допрос вот так сегодня многие просто любят сначала там поругаться, наорать, а уже потом выяснять, что к чему. Поэтому, ну, сначала нужно выяснить, и спокойно разобраться. 25 стих. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, разве вам позволено бичевать римского гражданина? Да и без суда и следствия. 26 стих услышав, этот сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, скажи мне, ты римский гражданин, Павел сказал, да, тысячный начальник отвечал, я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел уже сказал, а я и родился в нем. И напомню, что римское гражданство, оно давало особые права, и Павел ими пользуется своими гражданскими правами. И даже нельзя было мученически убивать носителями такого римского гражданства, если даже они какие-то совершали преступление, им была такая почетная смерть через отрубание головы. 29 стих. Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысячеч начальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. То есть вот из местных, там, делай с ними, что хочешь, а здесь уже живете римский гражданин, то есть человек необычный. То есть, человек, то есть, видите, у каждому человеку вот эта вот такая вот людская, да, суть уже местных. Убивай, и все остальное. Вот уже римский гражданин уже нужно по-особенному к нему обращаться. Есть связи, есть гражданство, есть еще что-то. Да. 30 стих. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняет его Иудеи, освободил его, атаков и повелел собраться первосвященником и всему Синедриону. И, выведя Павла, поставил его перед ним Ними. И вот что скажет Павел не толпе, но религиозным лидерам еврейского народа, мы с вами уже узнаем в следующей главе Деяний апостолов. Благословения».